0: Bom dia! quem fala é Enzo Figueiredo e irei conduzi-los durante o nosso podcast. Hoje, a nossa conversa será sobre o livro O Morro dos Anos Vivantes, da escritora Emily Bronte, o qual constitui uma obra literária clássica publicada em 1847. O conteúdo foi fruto de diversas adaptações, incluindo filmes e versões literárias mais suscitas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Quero apresentar as pessoas que me acompanharão nessa proposta. Oi, bom dia. Meu nome é Thiago Luiz e eu vou apresentar a parte de espaço. Olá, eu sou o Pedro Machado.
1: Bom dia, eu sou o Thay Chaves.
0: A narração do livro Morro dos Ventos Ovantes é composta por dois narradores, testemunhas, o Sr. Lockwood e a Senhorita Dean. A narração em si é deveras antiquada. A primeira mudança de narradores registrada no livro acontece na página 53. A narração de Lockwood, comparada a de Dean é bem mais sucinta e breve, em meio a dezenas de adaptações e estilos de narrações diferentes.
2: Ok, agora eu vou falar juntamente com a Ana Sofia e com Tais um pouquinho do enredo da narrativa, especificamente agora dos personagens. Bom, primeiramente eu acho que é importante destacar que havia o senhor Earnshaw, proprietário do Morro dos Ventos Vivantes. Esse senhor deu origem ao Hindley e à Catherine e abrigou uma criança que foi abandonada, que era o Reckless. É, o Hindley também deu origem ao Harrington, que é muito citado no final do livro no segundo arco.
1: Nós temos também o Edgar Linton e a Isabela Linton, que são irmãos. Temos o Joseph e a Zila, que são serviçais. E temos a Kathleen Linton e o Pequeno Linton. A Kathleen ela é fruto da relação entre a Kathleen e o Edgar. E o Pequeno Linton é fruto da relação entre a Heathcliff e a Isabela. É importante citar também a Ellen Dianne, que foi uma personagem de certo destaque na história. Convivendo no morro dos nos vivantes, e na granja dos touros como cuidadora. Além dela, há o Locke Wold que reproduz a narração da Dian na segunda metade do livro e convive com os moradores do Morro dos Ventos Uivantes. Do
0: Por que o Heathcliff desenvolve a personalidade que ele adota durante o livro?
2: Então, o Heathcliff ele foi uma pessoa que desenvolveu muitos traumas ao longo de sua vida. O próprio fato de ele ter sido abandonado e resga resgatado em seguida pelo Sr. Shaw, foi um fator culminante e a aproximação dele com a Catherine e depois com aquele triângulo amoroso que ela desenvolveu com Edgar e sua própria natureza desordenada também influem sobre essa questão.
0: Você acabou, acabou de falar sobre um triângulo amoroso. Que triângulo amoroso seria esse?
1: Bom, esse triângulo amoroso, ele gira em torno de três personagens principais, que são a Kathleen, o Edgar e o Heathcliff.
2: E isso foi muito influente sobre o começo das crises, aliás, o agravamento das crises de ciúme e de raiva pelo Heathcliff, que gerou um clima de certa tensão no livro.
0: O que é o embate entre Heathcliff e Hindley, para ser exato? O que acontece? Por que eles têm esse embate?
2: Ah, esse embate começa logo na infância deles. A gente percebe no início do livro algumas passagens que descrevem algumas rixas entre os dois e que envolvem até a, a filha da cuidadora do Hindley, que é a Ellen Dean, que é uma das narradoras da história.
0: O triângulo amoroso que você citou ali acima, há pouco tempo, que acontece entre Kathleen, o Hatch e o Edgar, o que, que acontece nesse triângulo? Como é que ele acaba? Quais são os frutos desse triângulo amoroso?
2: Então, ele começa com um dos episódios da trama em uma das saídas noturnas do Heathcliff com a Catherine. A Catherine acaba ficando presa na casa dos Linton. E isso acaba gerando uma relação entre as duas famílias. Lembrando que os Linton são proprietários da Granja dos Todos, que é um outro cenário do livro. É... E, em contrapartida, o Hathcliff começa uma relação com a Isabella, que é a irmã do Edgar. Então, acaba gerando um clima de meio ciúmes entre o Heathcliff e a Catherine. Cada um com um, os dois ficam meio enciumados, um com o outro.
0: É, entendi, é tipo uma, uma guerra em silêncio, entre aspas.
2: Sim, é uma guerra em silêncio. É. Ocorrem algumas vezes é, xingamentos, algumas indiretas, só que eles tentam se abater emocionalmente.
0: Entendi, entendi. Mas essa relação entre o Heathcliff e a Isabela, o que, que acontece aí? Como é que o que é essa relação?
1: Bom, essa relação entre o Hathcliffe e a Isabela, eu acredito que foi numa tentativa de deixar as duas famílias juntas, a família Earnshaw e a Linton. Então, assim que houve a parte onde Catherine se casou com Edgar, também houve a possibilidade do Hathcliffe casar com a Isabela e meio que continuar essas dinastias de duas famílias.
2: Tanto que a gente percebe ao longo do livro que é uma relação completamente falsa. Tanto que é até um, um, um conflito físico entre os dois, entre a Isabela e o Heathcliff. Então é totalmente instável a relação entre os dois. Não há amor realmente naquilo. É.
0: Mas pelo que você citou, o Heathcliff tem um ciúme do Edgar pela Catarine, pela Catherine, né, como se fala em inglês. A Catherine, que, que, quem é? O que, que acontece com ela no fim?
1: ela é, acaba morrendo quando ela está dando à luz a sua filha, que leva o mesmo nome dela, Catherine. E é, é basicamente Lembrando isso, que a, a morte
2: luz. dela foi muito influenciada por essa crise emocional mesmo em função do afastamento do Heathcliff. É, tem uma parte do livro que a Catherine Elsa define como o próprio Heathcliff. Então, eles sentem as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, isso acaba prejudicando a Catherine, levando à morte dela.
0: Mas e a Isabela no meio desse todo esse conflito? Onde é que está a Isabela? O que acontece com a Isabela? Por que que ela, o que, que acontece com a Isabela? A então, falsa esposa do Hathcliff.
2: A falsa esposa. A Isabela, em função desses conflitos com o ela acaba se mudando para o sul de Londres. E lá ela tem um filho, que está aí citou, é o pequeno Linton futuramente, lá no segundo arco, na segunda geração do livro, é, esse pequeno Linton vai ter uma relação com o filho da Catherine, com a filha da Catherine, que também se chama Catherine.
0: Bom, eu vou apresentar sobre o espaço, do, o espaço narrativo do livro. A história do livro se passa na cidade de Liverpool, em tempos antigos nos quais a tecnologia não era tão desenvolvida como atualmente. É apresentada a casa dos Earnshaw, que fica em um lugar chamado de Morro dos Intens Vivantes, onde o protagonista tem uma segunda, segunda chance em sua vida. Assim como essa localidade, somos introduzidos a outros cenários, como a Granja dos Tordos, Moradias dos Lintons e em Gimmerton.
1: Em relação ao tempo, a história narrada por Dean começa em 1778, abordando a infância de Catherine e Ridley. Os anos se passaram com a continuidade dos acontecimentos que duram cerca de 30 anos. A conversa entre Dean e Lockwood se passa no início do século XX, nos anos de 1801 e 1802.
0: Bom, em conclusão, é um livro de um romance trágico muito bom, com uma leitura e uma escrita bem complexa e de um difícil entendimento, porém muito bom. É, eu eu Não não seria um livro que eu leria por prazer, mas a leitura do livro em si, para a nossa geração, é muito inovadora.
1: Eu gostei bastante. É uma... Um tipo de narração que eu nunca tinha pegado um livro para ler antes, mas eu achei bem legal, achei interessante, achei inovador para mim.
2: Ah, Em sumo, o livro aborda questões, conflitos de uma árvore familiar. São temas pesados, não é um livro muito leve, assim. mas eu acho que é muito importante analisar esse tipo de obra, dada a importância para a literatura como um todo.
0: Bom, muito obrigado, muito obrigado por prestarem atenção nesse podcast que a gente está fazendo. E até a próxima.
2: Tchau, tchau. tchau. Obrigado pela atenção.